0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist Niklas Raberg, Investment Manager bei Capnemic zu Gast und spricht mit uns über das Schweizer Foodtech-Unternehmen Planted, das veganes Fleisch aus alternativen Proteinen anbietet. Nach etwa drei Jahren seit der Gründung 2019 erhält Planted 70 Millionen Euro in einer Series-B-Finanzierungsrunde, angeführt hat die Runde das Private-Equity-Unternehmen L-Catterton. Außerdem geht es heute um die Übernahme der marktführenden B2B-Sales-Enablement-Plattform ComX. Flex Capital erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen und möchte es zu einem der weltweit führenden SaaS-Anbieter für automatisierten Vertrieb entwickeln. Aber so viel nur als Teaser für euch vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Also
2: ich freue mich heute zum ersten Mal dabei. Niklas Raberg, Investmentmanager von Capnamic. Hallo Niklas.
1: Hallo Jan, danke dir für
2: die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und wir haben gerade im Vorfeld gesagt, es ist so ein bisschen so eine Staffelübergabe. Ne? Du springst ein für, äh, für Dorothea, die ja also im Prinzip mit dir, glaube ich, einen tollen Vertreter gefunden
1: hat. Das ist die Hoffnung. Ich freue mich drauf.
2: Ja, erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir und dann auch zu Capnemic vielleicht.
1: Sehr gern, ja. Also ich bin Niklas, Teil des Investmentteams von Capnemic. Bin insgesamt schon sechs Jahre im Venture Capital, davon jetzt drei Jahre bei Capnemic. Und wir sind ein Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, speziell B2B und Software as a Service. Wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration mit einem Volumen von 190 Millionen Euro. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 Euro und 5 Millionen Euro und wir gehen damit gerne in den Lead. Ähm, ein pauschales, zu früh gibt es für uns nicht. Das heißt, wir sind ein relevanter Partner für Teams, die ihre Pre-Seed, Seed oder Series A Runde planen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen in Köln, München, Berlin und Stuttgart und freuen uns über den Austausch mit passionierten Gründerinnen und Gründern mit großen Ambitionen.
2: Na, perfekt. Und Also B2B saß, da kommen wir gleich im zweiten Teil dann drauf, denn da gibt es tatsächlich, du hast zwei tolle Themen mitgebracht, finde ich. Das zweite Thema muss ich vielleicht so als ja, kurzen, kurzen äh, Spoiler schon mal verraten, ist ein Thema, das müsste man eigentlich kennen, ich kann es aber nicht und da gab es einen Exit in Berlin, aber da sprechen wir gleich drüber. Wir gehen jetzt erstmal runter in die Schweiz, ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, das erste Unternehmen, über das wir uns unterhalten werden, wo ich mir auch sehr darauf freue, ist Planted, ähm, ein Foodtech aus der Schweiz, wie du schon gesagt hast und die haben heute eine 70 Millionen Euro Wachstumsfinanzierung verkündet. Ähm, ich finde die Runde in vielerlei Hinsicht sehr spannend und erwähnenswert, speziell dieser Tage. Zum einen eben als Signal, dass vielversprechende Unternehmen auch im aktuellen Marktumfeld weiterhin große Finanzierungsrunden abschließen können. Und zum anderen ganz klar auch aufgrund des Beitrags von Plante zum Klimaschutz und als Weg raus aus der Massentierhaltung. Aber da sprechen wir gleich ja noch im Detail zu.
2: Ja genau, genau, lass uns mal drüber sprechen, was die machen, weil das ist ja wirklich schon sehr faszinierend, finde ich. Ich hatte den, den Gründer, den Christoph Jenny, vor ungefähr einem Jahr, also im August letzten Jahres, schon mal zu Gast. Da haben wir über die letzte Runde gesprochen, jetzt schon wieder eine Runde. Wir haben die, Wir haben ihn auch heute im Podcast, also wer nachher reinhören möchte, wirklich ein... Ein, ein super tolles Thema, finde ich. Ähm, das, macht, das macht einfach Spaß, glaube ich. Ne?
1: Absolut. Also was macht Planted? Du hast gefragt, äh, ganz vereinfacht gesagt, ist Planted angetreten, um das Tier auf dem Teller zu ersetzen, habe ich euch gelesen, ähm, konkret entwickelt und produziert das Team hierfür pflanzliche Fleischalternativen. Ja, um das mal ganz anschaulich ähm, aufzuzeigen, ähm, den Hähnchenspieß, der dieser Tage in vielen Gärten auf dem Grill liegt, ähm, hat Planted eben das Ziel, den durch eine 100% natürliche und pflanzliche Alternative, bestehend aus Wasser, Erbsenprotein, Fasern und Rapsöl abzulösen. Ja, und ähm, dabei ist die Ambition und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, ohne dem Original dabei weder geschmacklich noch in, optisch in etwas nachzustehen.
2: Und auch die Konsistenz, haben wir auch drüber gesprochen. Das war, ich, ich kann mir das, ich muss das wirklich mal probieren. Ich bin da sehr, sehr geflasht mittlerweile. Ich hatte das schon länger vor. Und ähm, das, das Spannende fand ich, die testen sehr, sehr viel im Labor und fangen dann, wenn sie etwas gefunden haben, von dem sie glauben, dass das ist nah, nah dran an Perfektion, dann fangen sie an zu gucken, welchem Fleisch entspricht das. Also, das, also der Weg ist quasi umgekehrt, wie man es eigentlich erwarten würde, dachte ich. Ne?
1: Ja, das ist total interessant und ich finde auch, man sieht halt, äh, wenn man sich das Produktportfolio von Planted anschaut, äh, die haben ja angefangen eben mit, äh, sage ich mal, Geflügelfleisch und ich glaube, Schweinalternativen bieten sie auch an. Ähm, das Rind ist noch nicht vertreten, das sind, glaube ich, andere Verfahren, die da momentan ein bisschen weiter sind, ähm, aber da wird sich einiges tun, das ist wirklich spannend, wie du sagst.
2: Mhm, genau, noch diese Faszien, die sie dann irgendwie versuchen, dann irgendwie Nachzuvollziehen und so weiter. Ich finde es ähm, sehr, sehr spannend. Die haben ja auch einen Direct-to-Consumer-Ansatz. Ne? Also das macht es, das macht's, glaube ich, auch nochmal irgendwie für Investoren sehr attraktiv.
1: Also vielleicht, bevor wir dazu zum Sprechen kommen, noch ganz kurz was zum Hintergrund des Unternehmens, weil du es auch angedeutet hast schon. Ähm, Planted wurde im Juli 2019 als Spin-off der ETH Zürich gegründet. Und ähm, das Gründungsteam hat eben an der Universität vorher auch mehrere Jahre in dem Bereich geforscht. Aus ähm, VC-Sicht ähm, kann sowas äh, sehr charmant sein und vielversprechend, weil von einem hohen Founder-Market-Fit ähm, und im Idealfall auch von einem unfairen Vorteil etwa im Sinne eines Wissensvorsprungs ausgegangen werden kann. Ne?
2: Ja, dieser dieser Founder fit das ist natürlich ein, ein spannender Begriff. Ja, ist der für dich jetzt sind deswegen Universitäten quasi immer schon so ein, so ich weiß nicht so ein spannender Teich, in dem man gerne fischt?
1: Unter anderem ja. Also wenn was aus der Universität kommt, dann ist es, würde ich sagen, sehr häufig, wenn es eine technische Universität ist, auch tech basierter. Ja. es gibt ähm, andere Business Schools, da sind es vielleicht eher tech enabled Business Modelle, also wo State of the Art Technologien genutzt werden um dann ähm, ja, einen bestehenden Markt aufzumischen. Aber gerade hier das ETH Zürich-Beispiel ist sehr, sehr schön für eine, ja ich will fast schon sagen, Basistechnologieentwicklung. Ähm, wobei es auch interessant ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, wo genau hat denn das äh, Team dran geforscht? Ne? Also das Verfahren, was sie benutzen, das nennt sich ja Biostructuring-Ansatz, der eben diese Protein Proteinstrukturierung und Biotechnologie kombiniert, um sicherzustellen, eben, dass diese pflanzliche Fleischalternative nicht nur im Geschmack, sondern speziell auch in der Textur und dem echten Fleisch möglichst ähnlich ist, weil das Auge ja bekanntlicherweise auch mit isst. Ne? Hm.
2: Wenn die jetzt, also ist jetzt glaube ich nicht ganz euer euer beritten, ne? Aber wenn jetzt so ein Unternehmen zu euch reinkommt, ich finde über diese Frage des Marktes, der Marktgröße so spannend. Also wie wie würdest du den hier, wie würdest du den hier ähm, beziffern oder sich dem dem Markt nähern? Weil das ist ja wahrscheinlich ein Markt, der sehr in Bewegung ist, ne?
1: Ja, total. Also ne, deine Frage ist schon relevant. Ähm, wir investieren primär in B2B-Unternehmen und du hast eben den Endkundenzugang ähm, angesprochen oder den Ansatz, wo wir gleich nochmal zu reden. Es ist aber so, dass wir ein sehr opportunistischer Fund sind und äh, wenn wir da spannende Teams und eine bestechende Market Opportunity treffen, die eher im B2C-Bereich ist, kann es auch durchaus sein, dass wir uns da engagieren.
2: Ach gut, ne? cool. also das, das ist vielleicht eine Seitennotiz für jeden, der jetzt gerade zuhört. Einfach mal dann doch aufschreiben, auch mit B2C-Themen kann man bei euch anklopfen.
1: Total. Also wer sich unser Portfolio anschaut, findet die auch selektiv äh, bei uns im Portfolio und genauso würden wir, in der Zukunft.
2: Und trotzdem nochmal Marktgröße hier, was, was würdest du sagen? Also Weil, weil das finde ich schon, schon eine sehr, sehr spannende Frage. Ich hätte hätt hier gar keine Ahnung, ähm, wie, man die, die, wie man sich dem nähert.
1: Ja, ich habe also erstmal ist es ja das Schöne, es ist ein Thema, was äh, alle Hörerinnen und Hörer und uns beide auch betrifft. Ne? Also es ist erstmal ein Massenmarktphänomen ähm, oder ein Massenmarkt, der hier angegangen wird. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast ein paar Zahlen angeschaut und ähm, habe da ganz interessante Statistiken für Deutschland gefunden. Kann ich gerne mal daraus zitieren, wenn sehr das gerne, ja. mhm. spannend ja. ist. Genau, also zum Beispiel im Jahr 2021 betrug der Wert von in Deutschland produziertem Fleisch und Fleischerzeugnissen 35 Milliarden Euro. Also es ist das traditionelle Geschäft und das ist rund das 80-fache des Wertes der Fleischersatzprodukte per heute. Faktisch ist es aber so, dass diese klassische Fleischproduktion in den letzten Jahren zurückgegangen ist, also rückläufig ist und die Nachfrage von den Endkunden getrieben, was du eben auch schon angesprochen hast, nach diesen alternativen Produkten extrem zunimmt. Aufgrund eines erhöhten Umweltbewusstseins, ähm, Nachhaltigkeitskomponenten und ähm, verschiedenen Dingen. Das Schöne ist ja auch, dass ähm, hier diese alternativen Produkte ähm, keinerlei Abstriche beim Proteingehalt oder den Nährstoffen haben. Ne? Mhm.
2: Ja, und äh, also ich habe heute verstanden, es sind primär Flexitarier, die, die adressiert werden. Also gar nicht die Vegetarier unbedingt, ähm, weil die tatsächlich für sich schon entschieden haben, sie wollen mit Fleisch eigentlich, äh, haben sie eigentlich quasi abgeschlossen. Aber die Flexitarier, und ich glaube, das ist fast gefühlt so die der Großteil der Menschen unter 40, würde ich fast sagen, die aber sagen, also wenn ich nicht schon Vegetarier bin, dann will ich auf jeden Fall weniger Fleisch essen.
1: Absolut. Also so habe ich es auch verstanden und ich glaube, das ist auch die spannende Market Opportunity, weil die einen haben sich schon entschieden, wie du gesagt hast, für die gibt es auch schon Produkte, ja, in welchen Mengen, ist sicherlich noch mal ähm, besser zu verstehen, ob das ausreicht. Aber ich habe Planted eben so verstanden, dass sie ganz klar mit dem Ansatz an den Markt gehen, hier auch eine ähm, Consumer-Brand aufzubauen, wirklich eine Marke zu schaffen, die es auch schafft, ähm, diese Flexitarier oder ja die klassischen Fleischesser ähm, zu begeistern für die alternativen Produkte, um so wirklich einen Beitrag eben ähm, was zu dem Klimaschutz, den wir eben angesprochen haben, ähm, beizusteuern gegen die Unterhaltung
2: und, Ja, und dann wie gesagt dieses Thema mit Direct-to-Consumer. Also Sie sind im klassischen Handel vertreten in den Supermärkten. Aber ich, haben wir jetzt leider nicht drüber gesprochen, aber ich, ich glaube, dass eben die Haltbarkeit von diesen fleischähnlichen Produkten deutlich höher ist als beim Fleisch. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich das auch eben tatsächlich für den Versand, Versandhandel gut geeignet.
1: Genau. Ne? Also man muss natürlich gucken, wie ist die Logistik? Äh, muss das gekühlt sein oder nicht? Und wie teuer ist dann auch die Logistik, äh, wenn du an den Endkunden dann versenden möchtest? Aber ich habe es auch so verstanden, dass das Team sich ähm, ja diesem Thema und der Opportunität ganzheitlich nähert. Das heißt, sie wollen auch gucken, dass sie möglichst im Versand und in der Logistik möglichst wenig ähm, ja, Fußabdruck schaffen oder Emissionen freisetzen. Und ähm, genau wie du gesagt hast, ich hatte jetzt gelesen, sie sind in schon mehr als 4.200 ähm, Einzelhändlern aufzufinden. Teilweise auch schon in mehreren tausend Restaurants, unter anderem auch in der Deutschen Bahn im Bordbistro und ähm, gehen diesen Markt eben an über einen ja, B2C-Ansatz, wo sie ein Abo-Modell auch anbieten. Zeitgleich gehen sie aber auch über die Gastronomie und haben da tolle Partnerschaften mit äh, star wie einem to ähm, Tim Raue, ähm, der eben auch hilft, diese Marke aufzubauen.
2: Hm, ja, finde ich wirklich großartig. Ne? Lass uns vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu den Investoren sagen. Ähm, ist ein Private-Equity-Unternehmen eingestiegen, das finde ich noch mal relativ besonders. Ne?
1: Genau. Also was wirklich beachtlich ist, ne, eben gesagt, 2019 ist das Unternehmen gegründet und äh, trotz des noch jungen Alters äh, hat es bereits äh, beachtliches Funding eingesammelt. Ähm, mit der heute kommunizierten Runde sind das in Summe rund 125 Millionen US-Dollar. In der Vergangenheit dabei waren Vorwerk Ventures, Tengelmann Ventures, B8, dem Food Fund von Dr. Oetker und noch andere, unter anderem auch Jan Sommer, der Torwart, glaube ich, mit Brüssel-München Gladbach. Und die heute kommunizierte Runde wurde angeführt von dem ebenfalls auf den Konsumgüterbereich fokussierten Private Equity Unternehmen L. Ketterton mit Sitz in den USA. Und die machen sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligung, wie ich es verstanden habe haben globalen ja, Präsenz. In Europa sind sie unter anderem auch investiert bei der Birkenstock, die man sicherlich kennt und bei Goico. Das ist eine ähm, Foodkette in Spanien und die haben beachtliche rund 30 Milliarden ähm, Dollar Assets under Management. Also da kommt ganz schön was zusammen.
2: Wahnsinn. Jetzt kennen wir natürlich, oder ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber so Margendeckungsbeiträge und sowas kennen wir jetzt nicht, also so quasi die ganzen ganzen Financials im Detail, ne? Aber man kann sich schon vorstellen, dass hier dann auch wahrscheinlich Skaleneffekte irgendwie ähm, zu erzielen sind und dass man daraus eigentlich, wenn der, wenn der Product Market Fit sich so darstellt, wie es gerade ist, dann tatsächlich hinterher auch eine globale Brand draus bauen könnte, oder?
1: Total. Ich glaube, spannend ist wirklich zu sehen, funktioniert im Endkundengeschäft das Abo-Modell. Ja, mhm. Und äh, haben sie da wirklich diese also fortlaufende Nutzung. Im Abo ist ja erstmal gegeben, aber wird das Abo dann auch nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder abgestellt. Ähm, das ist die Herausforderung da. Und deswegen finde ich es eben so spannend, dass sie diesen mehrgleisigen Marktantritt haben und auch ähm, durch die Gastronomie und durch den Einzelhandel eben ähm, ganz andere Sichtbarkeit bekommen, ne, um mhm. die Brand aufzubauen. Total.
2: Nee, also ganz, ganz starkes Team. Ich habe auch, also wir machen hier relativ selten Werbung für Produkte, aber ich finde, das ist so ein Thema, das verdient es einfach. Das habe ich ja schon gesagt. Ich würde es auch gern, gern selbst mal probieren. Ähm, ich glaube, wir gehen zum nächsten Thema, oder? Können wir gerne machen. Ja. ja. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, also ein Team, wenn, wenn in Berlin ein Exit passiert nach bei einem Team, das gar nicht so alt ist, dann das klingt eigentlich nach einer starken Wachstumsstory. Die, die hätte ich eigentlich schon mal irgendwie auf dem Schirm haben müssen, habe ich aber leider nicht.
1: Ja, ja, das Kannst kann daran liegen. Ähm, ja, ich kannte sie tatsächlich, ja. auch ähm, durch Berührungspunkte bei uns im Portfolio. Ah, ja. Aber vielleicht hat sie nicht auf dem Schirm, weil sie haben bisher noch keine Finanzierung aufgenommen. Also Aha, sie ist im ähm, okay, gleichen Jahr gegründet wie Planted 2019. Jedoch haben sie kein Kapital aufgenommen, sondern haben sich dafür entschieden, das Ganze gebootstrappt, also aus eigenen Mitteln, ähm, aufzusetzen und scheinbar auch bis ähm, ja zu einer Profitabilität zu schaffen. Weil der Käufer, über den wir gleich noch sprechen, guckt eben genau nach solchen Assets oder Zielen, die schon nicht mehr viel Geld verbrennen, sondern etablierte Strukturen haben, um ja aus eigener Kraft weiter wachsen zu können mhm. mit einer entsprechenden Finanzierung.
2: Ich habe mir jetzt im Vorfeld gerade, weil mich das jetzt so gereizt hat, weil ich Sie nicht kenne, habe ich mir ein paar Videos angeguckt zu Ihnen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie Ihr Ihr Approach ist. Also ich habe verstanden, es geht um Sales Enablement, eigentlich um um, sagen wir mal, sehr effiziente Sales-Zyklen. Aber so ganz klar, wie es funktioniert, ist mir noch nicht.
1: Ja, <lacht> dann lass uns mal gucken, ob wir das auflösen ja. können. Ähm, genau, also ich habe auch verstanden, sie positionieren sich als eine Sales Enablement Plattform. Ist jetzt erstmal ein sehr breiter, spannender Bereich, wo viel ähm, Funding auch stattfindet und stattgefunden hat in den letzten Monaten und Jahren. Und ähm, ComX richtet sich an B2B-Unternehmen mit besonders erklärungsbedürftigen Produkten Ja, und verspricht diesen eben die Neukundengewinnung ähm, zu durch Automatisierung und Digitalisierung zu verkürzen und erfolgreicher zu machen, höheres Engagement auf den Kampagnen zu haben, besseres Lead-Scoring. Dadurch solltest du eben die Möglichkeit haben, die Leads, die du im Funnel hast, auch ähm, besser zu priorisieren, zu bearbeiten, um dann erfolgreicher abzuschließen. Ja, Und ähm, so wie ich den Ansatz verstehe, wenn man sich jetzt mal so einen klassischen Vertriebsfunnel ähm, anschaut, setzt ComX hier relativ weit oben an, also am Top of the Funnel, wo es darum wirklich geht, neue Leads erstmal zu generieren, in den Prozess reinzubekommen und die dann über die nächsten Tage und Wochen im Prozess weiterzuleiten. Ähm, mein Verständnis ist, dass ähm, ComX mit seinen Kunden gemeinsam ausgehend von der Definition eines Ideal Customer Profiles und eine Messaging inklusive Definition, wer ist unsere Buyer-Persona, welche Industrien sind für uns relevant, welche Job-Titles und wie viele Mitarbeiter hat, haben auch die Unternehmen, ähm, hilft durch ähm, Kampagnen neue Leads zu generieren und ähm, die Rückantworten dieser Leads ähm, durch eine gewisse ja, künstliche Intelligenz, nennen sie es auf der Webseite, dann zu analysieren, wie ist das Sentiment, ähm, wie sind die Response-Rates vielleicht auch zeitlich gewesen, um dann sagen zu können, hey, ist das jetzt, wenn er schon zurückgekommen ist, ein ähm, High-Quality-Lead oder ist das eher Medium- oder Low-Quality, sodass sich dann Sales-Mitarbeiterinnen und ähm, Sales-Mitarbeiter der Kunden von ComX auf diese Leads entsprechend fokussieren können, um die schneller durch den Funnel zu treiben.
2: Hm. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Videos angeguckt. Eins war von, dem, äh, von einem der Gründer, Philipp Ströhmann heißt der, glaube ich. Ne? genau. Und äh, das ist schon eine Sales-Rakete, das merkt man schon. Der, der äh, jagt da oder jetzt da eine, äh, einen Case-Study nach der anderen durch und das klingt halt wirklich so richtig, äh, alle Kunden sind erfolgreich. Ähm, in der Präsentation sagt er auch, die ist vom, vom, vom August letzten Jahres, da sagt er, sie haben 6,5 Millionen ARA äh, erzielt mittlerweile. Das ist für ein Unternehmen in der Größenordnung super. Ich habe mich dann gefragt, wo könnten die Häuser liegen? Vielleicht so verdoppelt so ganz grob. Ich glaube, sie sind so im letzten Jahr, glaube ich, mit 125 Prozent gewachsen, glaube ich, ne?
1: Genau, also ich habe den Wert auch gesehen in dem Video, da sind sie ja transparent und mhm. hätte auch gedacht, vielleicht sind sie um 80 bis 100 Prozent gewachsen. Ähm, das, wie gesagt, ohne ähm, externe Finanzierung ist mhm. schon kein schlechter Track Record. Ne?
2: Ja, ich, also worauf ich hinaus will ist, ob wir mutmaßen können und uns das zutrauen, für was die jetzt über den Tisch gegangen sind. Ja? weil äh, kann, man das, kann man da so ein, so ein Multiple anlegen heutzutage und dann vielleicht damit verbunden auch die Frage, warum verkauft man eigentlich so ein Unternehmen?
1: Also ähm, klar, jetzt hier Mutmaßungen anzustellen ist schwierig. Äh, grundsätzlich sehen wir ja leider an den Public Markets orientiert, ähm, dass die Multiples eher rückläufig sind, auch im Bereich B2B-SaaS, wo man Comics einordnen würde. Ähm, man muss sicherlich hier nochmal gucken, wer ist der Käufer, weil das kann auch Implikationen auf die Zahlungsbereitschaft haben. Ist es jetzt ein großer Stratege gewesen, der ähm, strategisches Asset sich zu eigen machen möchte, vom Markt nehmen möchte, damit es niemand anderes bekommt? Der ist vielleicht auch losgelöst von den absoluten Umsatzleveln gewillter ein eher höheres Multiple ähm, zu zahlen versus ähm, ist es ein Wettbewerber oder wie jetzt in dem Fall bei ComX ein ja, mittelständisches Private Equity Unternehmen, von dem ich eher ähm, niedrigeren Multiple erwarten würde. Ähm, also es wird es nach meiner Bauchschätzung jetzt ganz, ganz dick ähm, sicherlich im, im mittleren, einstelligen Bereich gewesen sein.
2: Ach ja, das ist ja also total interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, dann würde ich, wenn das Marktumfeld jetzt gerade schlecht ist und man sich dann in den Public Markets orientieren muss, dann verkaufe ich doch erst recht jetzt nicht, wenn das Unternehmen eigentlich gebootstrapped bis hierher gekommen ist und ich sag mal, wahrscheinlich irgendwas so knapp knapp zweistelligen äh, Millionenbetrag EAA geschafft hat schon.
1: Ja, ich meine, der Exit kann schon sehr äh, profitabler sein für die Gründer. Die halten ja 100 Prozent am Unternehmen. Und äh, je nachdem, was das Ambitionslevel da auch ist und ob jetzt schon ein voller äh, Erlös geflossen ist oder nur ein Teilerlös und in den nächsten Jahren dann abhängig von der weiteren Entwicklung nochmal weiteres Geld fließt, kann das, glaube ich, schon attraktiv sein. Ne? Und äh, die Frage ist jetzt sicherlich, ähm, was ist das Ziel äh, mit dieser Beteiligung des Private Equity Unternehmens? Da wird sicherlich ähm, das Ambitionslevel sein, ähm, den Sale noch weiter zu beschleunigen. Abhängig von der Entwicklung kann ich mir deswegen gut vorstellen, dass da auch nachträglich nochmal Gelder fließen werden.
2: Ja, aber das heißt, ich höre raus, wenn das jetzt eure Portfolio-Company gewesen wäre und die würden jetzt anklopfen bei euch und sagen, hey, wir haben das Gefühl, wir könnten jetzt verkaufen, das hättest du durchaus befürwortet oder hättest du gesagt, warte lieber noch mal ein, zwei Jahre?
1: Wir hätten definitiv gesagt, ohne jetzt mehr wissen zu können, wie das Unternehmen tatsächlich gewachsen ist, aber für uns wäre der Exit jetzt nicht attraktiv gewesen. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben 195 Millionen Euro Fonds, haben das Ziel, dass mit jedem Exit, der passieren kann, wohl wissend, dass viele nicht so passieren wie geplant, ein sehr signifikanter Anteil des Fonds zurückgespült äh, werden kann. Und ähm, das sehe ich jetzt in der Größendimension, die wir bei ComX diskutiert haben, nicht.
2: Und jetzt hast du eben Flex Capital mehrfach angesprochen. Kennt man die in der Branche?
1: Ich weiß nicht, ob man sie unter Flex Capital in der Branche kennt, ähm, unter einer anderen Brand aber definitiv. Ähm, wenn man sich da das ähm, Management anschaut auf der Webseite, werden einige bekannte Gesichter auftauchen. Ähm, ehemalige Internetunternehmerinnen und Unternehmer und ähm, ja, teilweise auch noch die Geschäftsführer von einem anderen Prüfphasenfang bei uns nämlich es geht da um das äh, Führungsteam rund um zum Beispiel Robert Wuttke, der auch ehemaliger Geschäftsführer von Lycos ist, ähm, Felix Haas, den man kennt als äh, Gründer von ID Now und ähm, Organisator der Bits and Pretzels, Jan Becker, ehemaliges CEO von Friendscout, die ja auch schon seit Jahren zusammen in einem Art Angel Syndikat ähm, 10X Group sehr, sehr frühphasige Investments gemacht haben und jetzt vor einigen Monaten den 10X Founders Fund aufgesetzt haben. 160 Millionen sind in dem Topf drin, ähm, diese stammen von rund 200 Gründerinnen und Gründern und ähm, anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Das heißt, sie sind jetzt mit verschiedenen Vehikeln im Markt unterwegs und das finde ich ähm, sehr, sehr spannend.
2: Ja, mega spannend. Ich gucke mir gerade hier das Team an. Da kennt man ja wirklich einige. Ne? Den, äh, Robert Wuttke hat es gesagt, Andreas Etten kennt man auch. Ne? Da, äh, also es ist eigentlich die 10X-Crew schon, schon größtenteils. Ne?
1: Genau. Und ich meine, wenn man jetzt nochmal an das ähm, ja an das Nutzenversprechen von Comics denkt und im Hinterkopf hat, dass ähm, dass hier die Kollegen auch einen, einen fand haben, die können sicherlich teilweise auch von dem Angebot dann profitieren.
2: Super spannend. Ja. Okay. Das heißt, die muss man im Prinzip auch mal auf dem Schirm haben. Die, die, ich, ich kannte die jetzt offen gestanden unter dem Namen zumindest gar nicht. Ja.
1: Ja, nee absolut. Also ich meine, nicht jedes Unternehmen entwickelt sich in diese mehrere hundert Millionen Euro wiederkehrende Umsätze und ähm, auch dafür muss es relevante Exit helfen geben. Ich glaube, das kann ähm, bei bei PE's wie ähm, Flex Capital sehr attraktiv sein. Ähm, können ihr ja auch noch mal kurz dazu sprechen gern, was die Strategie hinter der Akquise sein könnte.
2: Mhm. Total ich gerne, glaube. Wenn du deine Meinung hast, sehr, sehr gerne, ja. ja.
1: <lacht> Ist natürlich ein grobes Bauchgefühl. Nein, ich glaube, es geht da, PEs verfolgen ja manchmal auch eine, eine Buy-and-Build-Strategie, ne, wo es darum geht, Unternehmen aus sehr ähnlichen Bereichen, vielleicht nationale Champions in einzelnen ähm, Märkten dann ähm, zusammenzukaufen und ähm, zu was Größerem zu ähm, zu bündeln. Das glaube ich hier weniger. Wenn man sich das ähm, Portfolio von Flex Capital anschaut, fand ich es ganz spannend. Ähm, da sind auch Unternehmenbereich, ähm, Unternehmen dabei aus dem Bereich ähm, Hosting oder auch fast schon Betriebssystem des Internets, könnte man sagen. Und ähm, hier entsteht für mich irgendwie so das Bild, dass Sie vielleicht ähm, den Backbone oder auch den Digitalisierer für den deutschen Mittelstand mit Ihrem Portfolio unternehmen bauen, was ich ganz spannend finde.
2: Total, ja, und also Felix Haas, Pitz und Brezel, hast du gesagt, ne da, da kommen wahrscheinlich auch viele äh, Mittelständler auf die Konferenz, die genau dazu passen könnten. Ne? Das heißt, da baut man sich möglicherweise auch ein super Netzwerk auf, um dann oder ein Funnel, kann man eigentlich fast sagen. Ne?
1: Total, oder auch aus dem eigenen fußphasen fund abhängig wie die Entwicklung da ist. Mhm.
2: Also sehr, sehr beeindruckt muss man sagen. Also auch da tolle unternehmerische Leistung. Nach wie vor, ich bin, also ich, ich versuche natürlich jetzt die comics gründer hier einen Podcast zu bekommen, ich hatte den Deal auch gar nicht gesehen, also von daher cool, dass du ihn mitbekommen hast. Aber ich finde es wirklich spannend, warum die verkauft haben und vielleicht kann man ja so ein bisschen versuchen rauszuhören, für wie viel sowas heutzutage über den Tisch geht. Ja? Absolut. Ja. Ja. Cool. Du dann also, das war ein sehr sehr munterer Ritt, muss ich sagen. Zwei super Themen. Haben wir was Wichtiges vergessen dazu, würdest du sagen?
1: Ich denke nicht. Ich wünsche beiden Unternehmen viel Erfolg. Ähm, insbesondere plantet, dass die jetzt wirklich. Es ganz nach oben schaffen. Ganz, ganz tolles Thema.
2: Auf jeden Fall. Und bei euch, vielleicht nochmal ganz kurz, bei euch darf sich im Prinzip jeder melden. Du hast gesagt, es gibt eigentlich nicht zu früh ne? und der Kanal dafür ist LinkedIn oder wie, wie, wie würdest du sagen, werdet ihr am liebsten angeschrieben?
1: Also am unliebsten werden wir angeschrieben über Info at Kipnemic. Im <lacht> <Okay>. Idealfall, <lacht> Idealfall ähm, gibt es irgendwie einen gemeinsamen Kontakt, der eine Intro machen kann oder sonst auch sehr gerne initiativ äh, mich oder jemand anders aus dem Team ähm, über LinkedIn anschreiben, wo mhm. man vielleicht auch über das Portfolio, was betreut wird, ähm, guten Fit zu seinem jeweiligen Unternehmen auch sieht.
2: Perfekt. Niklas, also hat großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. ja?
1: Danke gleichfalls. Werbung.
0: Das waren Jan Thomas und Niklas Rabeck, Investment Manager bei CapNemic im Gespräch über die Finanzierungsrunde von Planted und die Übernahme von ComEx. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert
1: von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.